Padre gracias porque tú nos bendices por tu palabra porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y por lo que tú nos enseñas a través de ella yo me pongo en tus manos y pido bendición para toda la congregación los que estamos aquí reunidos físicamente pero también toda la gente que ve o escucha este mensaje a, cualquier, a través de cualquiera de las redes o sistemas o plataformas que hoy en día existen Gracias Dios porque tú eres bueno y, y tú nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie Dios de las montañas. Yo te quiero preguntar qué significa el monte Talbor en tu vida. ¿Monte qué? Me van a preguntar. Monte Talbor. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, monte Talbor. ¿Alguna vez se, recuerdan haber leído o, o recuerdan haber escuchado acerca del monte Talbor? ¿Han leído la Biblia? Bueno, allá aparece. Hoy vamos a ver que aparece muchas veces y vamos a ver de cuántas maneras Dios nos habla. ¿Te imaginas una montaña danzando? ¿Quién, quién se imagina una montaña danzando? ¿Nadie? Bueno, ¿y cuando tiembla qué tal? Ah, verdad, está, está bailando las montañas. Bueno, vamos al Salmo 89, versículo 12. Salmo 89, 12, y dice, Creaste el norte y el sur, el monte Tabor, el monte Tabor y el monte Hermón alaban tu nombre. El monte Tabor y el monte Hermón, ¿qué cosa hacen? Alaban tu nombre. El monte Tabor es una montaña redonda, es una montaña muy singular. En Israel hay, hay montañas muy interesantes como Masada, donde está la fortaleza, es una montaña aislada. Pero el monte Tabor, miren, es una montaña redonda y que también está aislada del resto de las montañas eh, y tiene unas laderas, como ustedes pueden ver en la imagen, muy, muy, muy empinadas, que se levanta a una altura de 562 metros sobre el nivel del mar. No es muy alta, si tomamos en cuenta la altura de la Ciudad de México y la altura del Monte Tabor, pues no, no es una montaña muy alta. Sin embargo, tiene un lugar muy especial en la Escritura, eh, porque se encuentra geográficamente en el, en el Valle de Esdraelón. Entonces, de diferentes lugares se alcanza a ver. Por ejemplo, cuando subimos al Monte Carmelo eh, y tienes una panorámica de toda la tierra de Israel, ves a la distancia, el monte Tabor, y ves esa montaña de una manera muy especial, por su forma redonda, miren, es, esa panorámica es, es muy bonita y ustedes la pueden apreciar ahí, y, y sus pendientes que hoy en día nuevamente se están reforestando, sirven también como una cuenca para el río Jordán. Y obviamente... Esta montaña que geográficamente se encuentra en, entre las rutas comerciales que cruzan de norte a sur, por ejemplo, que vienen desde Damasco y que cruzan por Galilea y que descienden hasta el sur y pasan por el Valle de Meguido o que une la ruta costera del mar Mediterráneo hacia el río Jordán y después cruzando hacia lo que es Jordania, pues es una montaña geográficamente muy bien ubicada estratégicamente, pero 
Además sirvió como frontera o límite de las tribus de Isaacar, de Sabulón y de Neftalí. Isaacar, Sabulón y Neftalí. Lo más importante es que cuando tú estudias acerca del, del monte Tabor, te das cuenta que todo lo que Dios habla desde esta montaña y la enseñanza de esta montaña tiene que ver con alabanza, alabanza. Y esta es una lección para todos nosotros. Por eso te pregunto, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa el monte Tabor para ti y para mí? Bueno, Deuteronomio capítulo 33, versículo 18 y versículo 19. Fíjate, cuando se ordenan los límites del pueblo de Israel y cómo iban a estar delimitadas las tribus, el Señor le dio esta instrucción a Moisés. Acerca de Sabulón dijo, tú Sabulón, eres feliz emprendiendo viajes y tú y sacar quedándote en tu carpa. Versículo 19, pon atención a esto. Invitarán a los pueblos a subir a la montaña para ofrecer ahí, ¿qué cosa? Sacrificios de justicia. Disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos en la arena. ¿De qué montaña está hablando? del monte Tabor, en la que era su límite. Y curiosamente habla de los contrastes de dos caracteres. A uno le gusta viajar y a otro le gusta quedarse encerradito en sus tiendas de campaña. No importa, no importa si eres de los que les gusta una cosa o de los que les gusta la otra. Dios no tiene hijos preferidos, Dios ama a todos por igual, independientemente de cuáles sean tus gustos, cómo sea tu carácter, cómo sea tu personalidad. Pero lo que sí nos enseña no importa quién o cómo seamos, lo que Dios anhela es que tú y yo aprendamos a darle sacrificios de alabanza. E Isaacán y Zabulón, ellos iban a tener esta responsabilidad, iban a tener este honor de alabar a Dios y además ellos fueron colocados al lado de una montaña que de una manera emblemática representa la alabanza para Dios, no solamente en este pasaje, en muchos más. Es una montaña en donde Barak, eh, más bien, Barak recibió instrucciones de parte de Débora. Ustedes han leído el libro de jueces. ¿Quién ha leído el libro de jueces? ¿Han leído la historia de Débora y Barak? Bueno, Débora, una mujer muy valiente, una profetisa, ella le dio instrucciones a Barak de cómo tenía que enfrentar los peligros en ese momento y en jueces 4.14 le dijo entonces Débora, Débora le dijo a Barak prepárate hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Císara porque el Señor marcha delante de ti así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus diez mil guerreros para entrar en batalla ¿en dónde estaban? en el monte Tabor ahora ese mismo día ese mismo día cuando obtuvieron la victoria, ¿qué fue lo que sucedió en el monte Tabor? Jueces capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice, aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. ¿Qué hicieron? Entonaron un canto. 
Y este canto comienza diciendo cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes, yo cantaré, cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Así que lo que dijo el Salmo 89, 12, de que el monte Tabor entonará alabanzas, no es una idea aislada. Te vas a dar cuenta que a lo largo de toda la Escritura está conectado con la alabanza y esa es la lección que Dios nos da a nosotros. El monte Tabor representa que tú y yo tenemos que vivir en una continua alabanza para el Señor. Y si todos los días, igual que Barak, tú enfrentas situaciones complicadas, batallas espirituales, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Alabar al Señor, alabar al Señor de manera continua. Ahora, el monte Tabor no es tan alto en términos absolutos, es decir, no es una montaña gigantesca, tan solo 562 metros, es un poquito más de medio kilómetro, pero aún así, no importa el tamaño, Dios lo, lo eligió como un lugar importante para la alabanza y la adoración. Ahora, no se menciona ciertamente el monte Tabor en el Evangelio por nombre, pero eh, según los historiadores y según la tradición cristiana, en el monte Tabor ocurrió un milagro. Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. Mateo 17, 1 y 2 dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y eso no sería nada extraño si tomamos en cuenta el significado, si tomamos en cuenta que este es un lugar en donde Dios manifestó su gloria a través de la alabanza. No, no es nada extraño si tomamos en cuenta la cercanía del monte Tabor a los lugares donde el Señor Jesús regularmente se movía y se desenvolvía a, a, la, a lo largo de su ministerio, según nos relata el Evangelio. Así que es un lugar extraordinario que nos recuerda lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Es un lugar en, desde el cual el profeta Samuel ordenó también eh, que fuera Saúl después de ser ungido. Fíjate lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 3. Y le dice Samuel a Saúl lo siguiente, más adelante cuando llegues a la encina de qué, de Tabor, te encontrarás con tres hombres que se dirigen a Betel, ¿para qué? Para adorar a Dios. Incluso cuando iban camino hacia Betel, era su objetivo adorar a Dios. Y algo más, recuerda que los levitas, la tribu de Leví, eh, ellos no tuvieron un, un territorio exclusivo como todas las otras tribus, sino que ellos fueron acomodados en diferentes ciudades porque todas las tribus tenían derecho a tener una porción de levitas para su atención espiritual. Es decir, los, los levitas no estaban aislados del pueblo, los levitas vivían entre el pueblo, porque cada una de las doce tribus tenía derecho a conectarse con Dios, más allá de que no tuvieran el templo o, o en su momento el tabernáculo. Todos necesitaban servicios espirituales y seguramente 
eh, dirección para alabar a Dios, para mantener su comunión con Dios, para atención de cualquier tipo. Así que una de las ciudades que recibieron los levitas fue, Primera de Crónicas 6.77 nos dice lo siguiente, los demás descendientes de Merari, Merari es uno de los hijos de Leví, recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Sabulón. Recuerdan que Tabor es una de las eh, límites de la tribu de Sabulón. Bueno, ¿qué ciudades recibieron? Rimón y, ¿qué cosa? Y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. Así que creo que tenemos bastantes escrituras que nos señalan de una o de otra manera que el monte Tabor, de acuerdo a lo que dice el Salmo 89, 12, representa una actitud nuestra, la actitud de alabar a Dios en todo momento. Dile al que tienes a tu lado, Dios espera de ti una actitud de alabanza. Ahora yo te quiero preguntar, ¿y cuál es tu actitud? ¿Alabar o quejar? ¿A cuánto les gusta alabar a Dios? ¿Y a cuánto les gusta quejarse de todo? Hay gente que de todo se queja, del clima, de la comida, del cónyuge, de los hijos, de los padres, de los hermanos. Hay gente que nació para no ser feliz, todo el tiempo se está quejando. Oye, qué buena estuvo la sopa, pero, ya sacó el pero, ¿verdad? Oye, mira, va a ser el retiro en Acapulco, pero, pues, siempre tiene un pero, siempre se queja de algo. Dile que tienes a tu lado, no te quejes, mejor alaba. Y el monte Tabor significa, no importa que estés igual que Barak en medio de una guerra, tú tienes que alabar. Esa fue la bonita actitud que tuvo Débora. Recuerda que, que cuando le dijo a Barak, tú vas a salir a ganar la batalla, Barak dijo, pero si tú no vas conmigo, yo no voy. Y a veces tenemos una actitud equivocada. La actitud hermosa que tuvo Débora de motivar a Barak fue de alabanza. Y en cuanto ellos salieron vencedores, ¿qué fue lo primero que hicieron? Alabar a Dios. Así que no importa dónde estás, Tú tienes que alabar a Dios. Ahora, me llama la atención que, hablando de, del Dios de las montañas, por ejemplo, el Salmo 89, y esto tiene que ver mucho con el monte Tabor, porque el Salmo 89 lo toma como eje, como centro. Fíjate lo que nos enseña. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué es alabar a Dios? ¿Te has preguntado qué es alabar a Dios? A lo mejor nos hemos acostumbrado a la palabra alabanza y decimos alabanza, Alabanza es cantar, alabanza es pues cuando están aquí los chicos Pero alabanza es reconocer que no hay nadie como Jesús A ver di conmigo, no hay nadie como Jesús ¿Cuántos están convencidos de eso? No hay nadie como Él Y dice el Salmo 89 versículos del 6 al 8 ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él? Entre los seres celestiales, Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos le rodean. ¿Quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? 
Yo creo que muchas veces los seres humanos estamos en una competencia a ver quién tiene más poder, quién tiene más autoridad, pero lo que nos enseña el Salmo, vamos a alabar a Dios reconociendo que no hay nadie como Él. Pero fíjate, hay mucha gente que cree que el sol y los planetas y las estrellas tienen autoridad sobre su vida. Hay mucha gente que así, así cree. A lo mejor aquí mismo hay sentado gente que antes de ser cristiana creía eso. ¿Cuántos aquí creían antes en el zodíaco? Mejor no levanten la mano porque no, no, no quiero avergonzar a nadie. ¿verdad? Pero cuando alguien consulta el zodíaco a ver qué tanto tiene de influencia Mercurio sobre mi vida... Mira, no le des importancia a eso. Recuerda, ¿quién como Jesucristo? ¿Quién como nuestro Dios? Él está en el cielo y Él tiene influencia sobre tu vida. Él quiere bendecir tu vida, Él quiere gobernar tu vida. Así que no pierdas tiempo pensando en nadie más. ¿Y por qué alabar a Dios? Bueno, ya dijimos, alabar a Dios es reconocer que no hay nadie como Él. ¿Pero por qué alabar a Dios? Bueno, ahí mismo en el Salmo 89, versículo 5, dice, Salmo 89, 5, Los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Cuántos aquí pueden celebrar las maravillas del Señor? ¿Alguien aquí ha recibido alguna bendición de parte de Dios? Eso es motivo más que suficiente para que tú y yo lo, lo alabemos todos los días. ¿Cuántos aquí pueden decir, a mí nunca he hecho nada Dios por mí? Nadie, ¿verdad? Porque aún el más incrédulo de los incrédulos tiene soplo de vida gracias a Dios. Aún el, la persona más escéptica, el que diga, yo no creo en nada, si estás vivo, es gracias a Él. Así que tenemos motivos más que suficientes ahora. Todos los aquí presentes podríamos dar testimonios y testimonios y testimonios de la grandeza y el poder de nuestro Dios. A veces nos da pena, tal vez, no, no damos un testimonio, no nos atrevemos a decir, pero me llama la atención lo que aquí dice, los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad, la asamblea de los santos. ¿Cuál es la asamblea de los santos? ¿Cuál es la asamblea de los santos? A ver, dile a que tienes a tu lado, tú y yo somos parte de esa asamblea. Tú y yo somos parte de esa asamblea. Y si te imaginas los cielos, bueno, dice el libro de Apocalipsis, que los ángeles no se cansan de qué? De alabar al Señor, porque todos los días ven sus maravillas y ven cosas extraordinarias que Él hace. Y luego dice Hebreos 4.16, Hebreos 4.16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuál es la invitación de Dios para ti y para mí? ¿Qué le dice? Acerquémonos. Dile a la persona que tiene a tu lado, vamos a acercarnos juntos al trono y vamos a alabar a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos al trono de gracia? Con alabanza. Hay gente que dice, es que a mí Dios no me oye. Porque a lo mejor tú llegas con una actitud de queja. 
¿Quieres que Dios te oiga? Llega con una actitud de qué? De alabanza. No llegues quejándote. Ay, Señor, mira los hijos que me diste. No, no te quejes. Mejor alábalo. Ay, Señor, mira el marido que me tocó. Entonces te voy a decir, pues tú lo escogiste. No te quejes. ¿Mejor qué? Alábalo. Ay, mira, Señor, el país donde me tocó vivir. No te quejes. ¿Mejor qué? Alábalo. Alábalo en todo momento. Hay una persona que todo el tiempo se está quejando del país. No te quejes del país. Alaba a Dios y haz algo. Porque dice Dios, acércate al trono de gracia. Y ahí, cuando más lo necesitas, vas a recibir la ayuda. Pero fíjate, primero alaba, acércate y entonces Dios te ofrece su ayuda. Ahora, ¿de qué debemos dar gloria a Dios en nuestras vidas? Pues tú y yo estamos ahora conscientes que tenemos que alabarlo porque Él se lo merece porque Él ha hecho todo por nosotros, si tenemos vida es gracias a Él, si tenemos que comer es gracias a Él, si tenemos cualquier beneficio, cualquier bendición, no importa lo que sea, Él nos bendice. Así que motivo más que suficiente tenemos para alabarlo. Y el Salmo 89.9, Salmo 89.9, dice, tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas, sus encrespadas olas y luego el versículo 10 dice aplastaste a Raab como a un cadáver con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos ¿qué significa esto? que Dios es más poderoso que cualquier cosa y no importa lo que tú estés enfrentando cuando tú lo alabas tú vas a ver la victoria de Dios a ver, díganme, ¿sobre qué cosas Dios tiene la victoria? Sobre todo, pero díganme algo. ¿Dios derrota la enfermedad? Por supuesto. ¿Qué más derrota a Dios? Él ha derrotado a la enfermedad, ha derrotado a la muerte. Él derrota nuestros problemas. A veces nos quejamos, señores, que no tengo nada que comer. ¡Alábalo! ¿Pero cómo lo voy a alabar si tengo hambre? No llegues con actitud de queja, llega con actitud de alabanza. Y entonces crees que Dios pueda derrotar la carestía y la falta de alimento y la falta de provisión y la crisis. Sí, pero depende de nuestra actitud. Depende de nuestra actitud. Él derrota cualquier cosa. Para Dios no hay enemigo grande, pero tú y yo para ver manifestada esa victoria en nuestras vidas, tenemos que aprender a alabarlo así que yo quiero que tú tomes en cuenta que tu vida debe ser una continua alabanza y así como lo leímos en un principio que el monte Tabor de manera continua alabará a Dios tú puedas decir yo quiero ser como ese monte tal vez no soy el más alto de los montes pero yo quiero alabar a Dios ahora Ten en cuenta que si Dios es el dueño de todo, Él es el dueño de tu vida. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, ¿Dios es dueño de tu vida? Dios es dueño de tu vida. Y por lo tanto, si Dios es dueño de mi vida, entonces Dios es dueño de qué? 
pues de todo lo que tengo que en su misericordia nos permite tenerlo y disfrutarlo y administrarlo y hacer uso de él, sí pero al final él es el dueño como cuando íbamos a tomar la cena Chucho nos llevaba la reflexión todo está pagado ¿quién pagó todo por ti? Jesús, pero él es el dueño él es el dueño de la salvación pero también es el dueño de nuestra vida y es el dueño de nuestra familia y es el dueño de nuestros hijos y es el dueño de todo. Fíjate lo que dice el Salmo 89, versículos 11 y 12. Tuyo, a ver repítelo conmigo, tuyo es el cielo y tuya la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur. El tabor y el hermón cantan alegres a tu nombre aleluya a ver cuántos le pueden decir Señor yo soy tuyo y por lo tanto te alabaré soy de tu propiedad Él todo lo sostiene los cielos, el universo las galaxias pero aquí en el planeta tierra las montañas los mares, lo que está en la profundidad de los mares Él todo absolutamente lo ha creado y por lo tanto todo es suyo incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso es que Dios dice que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Nadie tiene derecho a atentar en contra de otra persona. Nadie tiene derecho a asesinar a nadie. Y yo sé que algunos dicen, hermano, pero yo soy dueño de mi propio cuerpo. Pues ni siquiera tienes derecho sobre tu propio cuerpo porque Dios es el dueño de tu cuerpo. Así que Él es el dueño de todo. Pero además tú y yo tenemos que reconocer su poder y su justicia, así como su misericordia y su fidelidad. Algo que a mí me asombra es que Dios es justo, pero en su justicia Él pudo habernos mandado a todos al infierno y hubiera sido justo porque nos lo merecíamos por nuestros pecados. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque tuvo misericordia. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, alaba a Dios porque tuvo misericordia de ti y no te mandó al infierno. Vamos, ya con eso es más que suficiente, ¿verdad? Señor, tuviste tanta misericordia de mí que no me mandaste al infierno como yo lo merecía, sino que me perdonaste porque Cristo Jesús tomó mi lugar en la cruz y murió por mí y pagó mi deuda y pagó mi condena y pagó lo que yo me merecía. Eso es motivo más de sobra para alabar a Dios. Decir, Señor, ¿cómo no te voy a alabar si todo lo que tú has hecho por mí? Así que mira lo que dice ahora el Salmo 89, versículo 13 y 14. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano. Exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Y tus heraldos, el amor y la verdad. Así que la justicia siempre va de la mano de la misericordia. No es que Dios se haya hecho de la vista gorda con nuestros pecados. Él los castiga. La buena noticia, el precio de ese castigo lo pagó Jesús. No nosotros. Así que siempre piensa en la justicia de Dios y en su misericordia. 
Hay mucha gente que a veces se le olvida eso y dice es que a mí Dios no me ha dado pues creo yo lo que es justo porque yo me merezco más. Tienes la perspectiva equivocada, más bien tienes que pensar Dios en su justicia no me ha dado lo que yo me merecía porque si me hubiera dado lo que yo me merecía me hubiera tenido que mandar al infierno, más bien conmigo Dios actuó con misericordia. Solamente que pagó el Jesús en la cruz, porque Jesús, porque el Señor tampoco va a romper con la justicia, Él tampoco va a romper con la ley, Él lo va a hacer. Y esto nos lleva al punto de que las montañas entonces nos dan una lección de alabanza y tú y yo, a lo mejor nos cuesta trabajo movernos y somos como montañas, estamos muy parados, pero tenemos que aprender a alabar a Dios como las montañas lo hacen. Ve a Deuteronomio capítulo 11, versículos 11 y 12. Deuteronomio 11, 11 y 12 dice, la tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra, ¿una tierra de qué? De montes y de valles que se nutre de la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo, tu Dios, cuida desde, el año, desde que el año comienza y hasta que Él termina. Los ojos del Señor, tu Dios, están siempre sobre ella. Ahora, ¿por qué nos comparamos nosotros? Porque regularmente el ser humano tiene un reto, conquistar una montaña. Las montañas se conquistan, pero ¿sabes cuál es un reto mayor? Conquistar nuestro propio corazón Ahora tú tienes que conquistar tu propio corazón Porque a veces nuestro corazón es el primero que se niega a alabar a Dios A veces nuestro corazón es el primero que se niega a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros A veces nuestro corazón es el primero que se niega a reconocer que Dios es todopoderoso y que Él gobierna A veces nuestro corazón es el primero que se niega a reconocer que soy propiedad de Dios Así que tú tienes un reto, conquistar tu corazón. Dile a la persona que tienes a tu lado, conquista tu corazón. Ahora, el Salmo 65, 13, 12 y 13, Salmo 65, 12 y 13, tiene una eh, descripción extraordinaria que no, nos deja pensando. Fíjate lo que dice, los pastos del desierto están verdes, y los montes, los montes que se visten de gala, ¿por qué se visten de gala? Bueno dice los llanos se cubren de rebaños, los valles se revisten de trigales, todos que cantan y gritan de alegría. ¿Te imaginas una montaña vestida de gala? ¿Y por qué te vistes de gala? Porque voy a alabar a Dios. Así que tú tienes que prepararte para alabar a Dios con todo tu corazón. Así que quiero concluir con las siguientes ideas. ¿Te sientes triste? ¿Qué pasa si te sientes triste? Alaba a Dios. Mira lo que dices allá es capítulo 40, versículo 13. Yo sé que hay gente que a lo mejor nos está viendo en su casa y que no pudo venir porque se siente triste, se siente enferma, te duele el cuerpo. Bueno, yo te recomiendo, haz lo que dices allá es 40, 13. Oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, Gózate, oh montes, prorrumpan en qué? En cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de qué? De su sufrimiento. Así que si alguien está con sufrimiento y a lo mejor tú dices, es que hermano, 
me desahuciaron y declararon que yo tenía cáncer. Alaba a Dios y dile Señor, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es que Señor, si tú me dejas con vida, te voy a alabar. Pero si me voy a tu presencia, te voy a qué? A alabar. Así que, haz a un lado la tristeza y dile Señor, yo recibo tus palabras de consuelo porque yo estoy dispuesto a alabarte aquí y en la eternidad. Y luego dice Isaías 49, 13. Ustedes los cielos griten de qué? De alegría. Tierra, regocíjate. Montañas, ¿qué cosa? Prorrumpan en canciones. Porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. ¿Te habías puesto a pensar que Dios le ordena a las montañas alabarlo? Ya ves, decimos, ay Señor, que no tiemble. Cada vez que tiembla, recuerda, las montañas están que alabando a Dios. Ay, hermano, pero es que luego los temblores se sienten bien feos. Bueno, la destrucción no es culpa de Dios. La destrucción a veces es culpa de la corrupción del ser humano y que hacemos las cosas mal. Pero, pero al final Dios quiere que tú y yo, igual que las montañas, aprendamos a qué? A alabarlo. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quién quiere ver milagros en su vida? Yo creo que todos, aún los que dicen, ay hermano, es que los milagros se quedaron para el siglo primero, para el libro de los hechos. En realidad todos en algún momento hemos necesitado un milagro en nuestra vida. Un milagro de una manera o de otra. Un milagro en sanidad, un milagro de provisión, un milagro donde Dios resuelve un, un problema que teníamos que parecía imposible de resolver. Un milagro en donde Dios hace cosas sobrenaturales. Milagros donde simplemente no entendemos qué o cómo ocurre, pero Dios actúa. Bueno, para ver milagros tenemos que alabar a Dios. Isaías capítulo 55, versículo 12 y 13. Isaías 55, 12 y 13 dice, Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas, ¿qué? Se pondrán a cantar y los árboles del campo aplaudirán. Donde antes había espino crecerán cipreses, donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas les darán gran honra al nombre del Señor, serán una señal perpetua de qué? De su poder y su amor. Cada milagro representa el poder de Dios y cada milagro es una muestra de que Dios te ama. Así que no digas, ay, qué buena suerte. No, no le des la honra a la suerte. Alaba a Dios y reconoce que todo lo que tú tienes no es por la obra de la buena suerte ni de la chiripada. Dale gracias a Dios que te ama y que Él hace milagros en tu vida. ¿Y deseas ver la salvación de Dios sobre tu casa? ¿Cuántos quieren ver la salvación de Dios sobre su casa? ¿Cuántos todavía tienen familiares que no son cristianos? A ver, bueno, pues alaba al Señor. Mira lo que dice Isaías capítulo 44, versículo 23. Isaías 44, 23, dice, ustedes cielos canten, ¿qué? Alabanzas, porque el Señor ha actuado. Ustedes, profundidades de la tierra, griten de alegría. Ustedes, los montes, ¿qué? Canten alabanzas con todo árbol que esté en el bosque, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así que tú y yo, si te preguntabas en un principio, ¿y qué tiene que ver el monte Tabor en mi vida?, Ahora entiendes, tiene que ver que tú eres una persona llamada a qué, a alabar a Dios. Así que vamos a ponernos de pie 
Y vamos a tomarnos un tiempo para alabar a Dios. Si te da pena hacerlo, echa fuera la pena en el nombre de Jesús. Si dices, ay hermano, me da pena que me vean, porque cuando danzo parezco una montaña, pues que no te dé pena porque las montañas alaban a Dios. Así que despójate de toda vergüenza y dile, vamos a alabar a nuestro Dios. Y si tú eres de los que dicen, yo por eso llego tarde, porque luego no me gustan los cantos, bueno, entonces no vas a tener lugar en el cielo, ¿eh? porque en el cielo, ¿qué vamos a hacer por la eternidad? Alabar al Señor. Así que vamos a unirnos todos en la alabanza.
que toda la creación nos escuche aclamar lo glorioso que eres Rey
libres para adorarle Pues vamos a seguir alabando y danzando al Señor Fíjense bien lo que estamos cantando Estamos diciendo que libres somos Y que nuestra vida es de Él 
Pero tal vez entre nosotros hay gente que no es libre Porque todavía no le entrega su vida y su corazón a Jesús Si tú eres una persona que está en esa condición Y que hoy alguien te invitó Y tú dices ¿Y qué estoy haciendo aquí? Yo te invito a que hoy tú le digas Señor Jesús Yo quiero que tú entres a mi corazón Yo quiero entregarte mi vida Y yo quiero ser libre ¿Habrá alguien en esta mañana que diga yo quiero hacer eso? Si tú eres esa persona, por favor pasa aquí al frente Toma tus cosas, ven aquí al frente Si estás arriba, si estás abajo Pide permiso y ven aquí al frente y déjanos orar por ti Porque yo creo que el propósito ahora es que tú conozcas a Jesús Y ahorita entonces cuando volvamos a cantar este canto Vamos a vivirlo pero ahora diremos libre soy Pero porque ya lo habremos experimentado Así que vengan rápidamente, pide permiso, pide permiso y ven aquí y déjanos orar por ti. Ven, ven, qué gusto. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús, Dios te bendiga. Bueno, ahora vas a tener a Jesús en tu corazón. Felicidades. ¿Alguien más? Aquí hay otro joven. ¿Tu nombre es? Gamaliel. Dios te bendiga. Tu nombre es bíblico. Uno erudito de la palabra. ¿Tu nombre es? Sandra, Dios te bendiga Sandra, mira gracias a Dios Y aquí tenemos otra familia, ¿tu nombre? Pablo, Pablo Dios te bendiga ¿Tu nombre? Valerie Melanie. Melanie Melanie, perdón, Melanie ¿Tu nombre? Maciel, Dios te bendiga Maciel también, Maciel Junior Marta, Dios te bendiga ¿Y tú? Fernanda, Dios te bendiga Vengan por, por aquí, ¿quién más va a hacer la oración? Santiago, Dios te bendiga, ¿y tú, pequeña? Paola, Dios te bendiga, ¿y tú? Montserrat, Dios te bendiga, ¿y? Giovanna, miren, gloria a Dios Hay fiesta en los cielos Hay fiesta en los cielos Bueno Aquí me voy a encar para que todos también puedan escucharme mejor Sobre todo están aquí al frente Jesús vino y pagó por nuestros pecados Pero Él vino a hacernos libres Dice la Biblia que cuando nosotros lo recibimos Jurídicamente sucede algo Él nos hace hijos de Dios Así que como cuando nacimos y extendieron un acta de nacimiento Para decir quién somos Hoy 20, 26 de febrero del año 2023 Ustedes están haciendo de nuevo, pero están haciendo como hijos de Dios. La Biblia dice que con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Y eso nos permite ser perdonados de nuestros pecados y tener acceso a la vida eterna. Así que yo los voy a guiar en una oración muy sencilla. Orar es platicar con Dios. Yo les voy a pedir que ustedes... Repitan mis palabras Desde luego que pueden usar palabras propias Pero que lo hagan en voz audible Y que le puedan decir lo siguiente Cierren sus ojos si quieren para que no se distraigan Y con voz audible, voz alta Díganle Señor Jesús Esta tarde yo quiero bendecirte Y alabarte Y darte gracias Porque decidiste tomar mi lugar para perdonar mis pecados y darme vida eterna Señor Jesús 
Gracias porque tú me acercas al Padre Y a partir de hoy Me haces hijo de Dios Yo te quiero reconocer en mi corazón Como mi Señor Y como mi Salvador Sabiendo que en tu misericordia Tú me perdonas De todos mis pecados Y de todas mis maldades ya no quiero seguir siendo así Quiero aprender a vivir Para ti Quiero ser tu hijo Quiero vivir Bajo tu manto Ser de tu propiedad Y que en todo lo que yo haga Tú te manifiestes Quiero aprender a alabarte Quiero aprender a vivir Dándote la alabanza a ti en todo momento y en todo lugar. Gracias Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ello Señor? Bendice a cada una de estas personas que hoy están tomando esta decisión. Desde las más pequeñitas hasta los más grandes. Señor gracias por la vida de ellos, por la decisión que están tomando. Y yo te pido que cada uno pueda ahora experimentar en carne propia en sus propios espíritus el hecho de que son hijos tuyos permítanos a la iglesia servirles atenderles, discipularles guiarles para que cada día te puedan conocer más y mejor y sobre todo Señor que ellos experimenten tu presencia en sus vidas y en sus corazones en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno, ahora si dan media vuelta una persona de parte de la iglesia los quiere dar una bienvenida. Voltea por favor hacia atrás, mira. Y ahora sí, doctora, vamos a alabar a Dios, Mariana, vamos a alabar todos a Dios y a reconocer que libres somos porque le pertenecemos a nuestro Dios. Que se libre. 